0: Herkese merhaba. Siz buraya getiren şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcast'te bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş farklı konuklarla birlikte kendi yollarını buldukları yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğ'den ve bugün yanında BirdJ kurucusu Bilge Çavuş var. Hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyidir, senden ne haber? İyidir, benden de. Bilge'yi Harvard'da MBA'ye gitmesinin ardından ürettiği içeriklerle tanımaya başladık ve sonra BirdJ'in kuruluşuna ve başarı hikayesine de tanıklık ettik. Tüm bu süreçleri, bu süreçlerden aldığın öğretilerle geldin yeri merak ediyorum. Sence seni buraya getiren şey nedir? Şimdi şuradan başlayayım.
1: Birazcık kronolojik olarak geriye gitmek lazım bence bu soruyu cevaplayabilmek için. Ben böyle çok kurumsal hayali kuran biriydim KJ'dan ve insanlara biraz değişik geliyordu hatta bu kadar hani istiyor olmam. Böyle takım elbise giyip topuklu ayakkabılarım giyip işe gittiğim ciddi bir işim oldu, olsun istiyordum. Bu lisede de böyleydi, üniversitede de aynı şekilde devam etti. Birçok işte staj vesaire yaptıktan sonra McKinsey and kurumsal hayatıma başladım danışman olarak. Bilenler bilir, oldukça ağır ve yorucu bir iş. Çok uzun saatler çalışılan bir iş. Ama o dönemde bence benim prestijli bir işte çalışma ihtiyacım vardı. Kendime ve etrafındakileri bir şeyleri kanıtlamak için belki de. Şu an böyle geriye baktığımda bunu daha net görebiliyorum. Ama o noktada ben artık şunu gözlemlemeye başladım. Günde 18 saat ortalama çalışıyorsun. Bazen daha fazla, bazen işte sabaha kadar çalışıyorsun filan. Ve benim hayatım tabiri caizse... Miserable bir hayattı. Yani böyle gerçekten kendime baktığım zaman dışarıdan bir gözle üzülüyordum o dönemde de. Ve fark ettim ki insanların gözünde prestijli olmasının vesaire benim için hiçbir anlamı yok ben o kadar kendimi mutsuz hissediyorken. Ve bir yandan da tabii işte mobbing vesaire Hı-hı. farklı işte kurumsal hayatın zorluklarını da gözlemlemeye başladım. İşte mesela bazen fikirlerimi sanki kendi fikirleri gibi anlatan iş arkadaşlarım, müdürlerim oluyordu. Bazen hani haksız yere işte bağırılması, kızılması vesaire. işte maalesef hepimiz kurumsal hayatta bir şekilde adım atmış insanlar bunları çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ben o noktada dedim ki ben artık MBA'ye gitmeme çok az kalmıştı bu arada. Ben artık böyle bir hayat istemiyorum. Hem kendim için, önce kendim için sonra da böyle daha hani gelecek nesiller için gerçekten çok güzel bir şirket kurmak istiyorum. Ama bunu... Nasıl yaparım e, ya da ne üzerine yaparım çok bir fikrim yoktu açıkçası. Hani böyle o fikir aşamasında bana ilham vermesi için bence benim Amerika'ya gitmem o noktada çok iyi oldu. Hı-hı. Çünkü gerçekten başka bir dünya insanların önyargılarının ne kadar bizden farklı olduğunu, farklı bir kültürde ne kadar aslında bizden çok daha özgür olduklarını vesaire gözlemledikten sonra bu bence Amerika için çok böyle değil ama Harvard hakikaten öyleydi. Çok farklı böyle backgroundlardan, farklı işler yapan, farklı tecrübeler edinmiş insanlarla konuşmak bence benim orada hani vizyonumu çok değiştirdi geliştirdi diye düşünüyorum. Ama bir yandan işte hala böyle ikinci sınıfın ortalarına kadar çok bir fikrim yok. İşte o yaz Silikon Vadisi'nde bir staj yapmıştım. Orada mesela benim Türkiye'deki kurumsal hayatta gözlemlediğim şeylerin çoğu olmamasına rağmen Yine de fark ettim ki hani benim için artık kurumsal hayat bana çok bir şey katmıyor gibi hissediyorum. Benim için işte miyazını doldurmuş gibi hissediyorum vesaire. Bunlarla böyle düşünüyorum. Bir yandan işte o yaz stajı yaptığım yerden teklif aldım. Hani bir yandan kurumsal hayat işte hazır iş, düzenli maaş bir yandan tatlı da geliyor. Ama bir yandan artık onu bırakıp hani tamamen her şeyin istediğim gibi yoğurabildiğim bir şirketim de olsun istiyorum. O noktada Amerika'da böyle o o dönem için çok severek giydiğim şimdi mesela... Böyleceyle ile karşılaştırınca çok kötü olduklarını Hı. düşünüyorum ama o zamanlar Türkiye'dekilerden bayağı iyiydi bence. Bence hala öyle. Türkiye'dekilerin çoğuna göre. Neyse. Ama Amerika'ya taşınınca gördüm ki benim buradaki, Türkiye'deki spor giyim ürünlerinde sevmediğim işte bu fitinin oturmaması, belinin yeterince yüksek olmaması, işte yeterince uzun olmaması, her şey bana kısa gelmesi, dikişlerin atması, logolarının soyulması vesaire. Ama tabii en başta da kumaşlarının kaşındıran ve ince, böyle iç gösteren kumaşlar olması gibi sıkıntılarım vardı. Sonra Amerika'ya taşınınca Amerika'da olan ve burada olmayan spor ürünlerini keşfettim. Sonra bunların da ilk önce çok sıkı bir tüketicisi oldum. Böyle hani Black Friday'de herkes işte elektronik falan alırken ben gerçekten sadece bunları alıyordum. Bir yandan işte artık 2. sınıfın kış tatili yaklaşmaya başladı. Ve ben bavulumu hazırlarken işte bir yandan o aldığım spor giyim ürünlerini koyuyorum. Sonra da dedim ki bunlardan ben hani alabildiğim kadar alabileyim buradaki son dönemimde. Çünkü bunlar Türkiye'de yok. O benim anha momentim oldu. O Hı-hı. noktada da hemen hızlıca harekete geçmek istedim. Dedim ki Türkiye'de bunlar yoksa ben daha da iyisini neden yapmıyorum. Çünkü oradakilerde de bence gelişim alanı çok vardı. Şu an mesela onları da yapabildiğim için çok mutluyum. Dolayısıyla beni buraya getiren şeyleri böyle özetleyebilirim. Hı hı. Hani bence kendi deneyimimin, kendi hayatımda veya kendi kariyerimde çok memnun olmayan şeyleri değiştirme isteğim. Ve aynı zamanda da tüketici tarafında da olmayan bir ürünü ortaya koyma isteğim. Ee, en başta kendi ihtiyacım olan bir ürünü ortaya koymak ve bununla ilgili işte hızlıca piyasa araştırmalarını gerçekten buna talep var mı yok bu konularını anladıktan sonra aksiyon Hayatta almak eğitim. diyebilirim evet. Evet.
0: biraz da şey diyebiliriz belki şimdi anlattıklarından öyle anlıyorum ki hep bir deneme süreci denemek ve evrilmesine izin vermek işte şu an kurumsal hayattan memnun değilim okey başka bir şey deneyeyim onu denerken aslında bir iş kurmak istiyorum ne ilgimi çekiyor işte spor giyimde birçok farklı şey denemek sonra onlardan işe evrilmesine izin vermek gibi hayatının aslında böyle birçok şey denediğin ve ona evrilmesine izin verdiğin bir sürecin de aslında seni buraya getirdiğini anlıyorum senin anlattıklarından da Doğru. Ben hayatım boyunca deneme yanılmayı
1: çok sevdim. Belki de kurumsal hayatı o nedenle de bu kadar sevmemiş olabilirim. Çünkü <gülüyor> deneme yanılmaya çok fazla izin vermeyen bir yapıydı. En azından benim çalıştığım firmalar özelinde söyleyebilirim. Daha özgür olmak istedim ben sanırım. Her anlamda. Fikirlerimi söyleyebilmek anlamında da ya da ekip arkadaşlarımın fikrini söylemesi için desteklemek anlamında da. Çünkü bunda biraz fazla yaptığım konusunda feedbackler almıştım. <gülüyor> ee, ondan sonra ya da işte... Çalışma saatleri olarak da, çalışma yeri olarak da, hani bazen mesela pandemiden önce hakikaten bizim hayatımızda işe gitmemek, hani bugün evden çalışmak diye bir şey yoktu ama benim yaptığım işin gerçekten %50'si falan evden çok rahat yapılabilen şeylerdi. Ama hani böyle bir şey söylemek bile inanılmaz ayıptı. Dolayısıyla ben bu alanlarda da hem kendime hem ekibime özgürlük tanımak istedim. Evet, bunu ben en yakından nereden evet. biriyim. Evet, dinleyicilerimize söyleyelim bu arada. TİDAM aynı zamanda bizim
0: şirketimizde staj yapıyor. Evet. Herhalde <gülüyor> <Hayvanliye gülüyor> kardeş şirket gibiyiz zaten. <gülüyor> Bird J'de de 8 aydır yaklaşık stajdayım ve hakikaten bunu en yakından deneyimliyorum. E, sunduğum fırsatları da bu beğenmeyip değiştirdiğin, az önce bahsettiğin şeyleri de kesinlikle <gülüyor> deneyimliyorum. <gülüyor> Bir yandan hayatında pek çok... İnsanın vermekte zorlanacağı kararlar olduğunu görüyoruz. Hep beraber sosyal medyadan bize anlattığın kadarıyla. Bizi yolculuğuna eşlik ettirmenden itibaren birçok kararını da seninle beraber deneyimlemiş olduk. Bunlardan biri çok insanın hayalini kurduğu bir işi bırakmaya karar verip kendi işini kurman, az önce bahsettiğimiz. Diğeri ise Dubai'ye taşınmak. Tüm bu kararların aklında önce iyi çizilmiş bir plan olarak mı doğuyor? Yoksa içinden heyecanını sana gelecekte yaptıracaklarını güvenerek çok da planın olmadığı haliyle mi bu adımları atıyorsun?
1: Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bazen yani böyle bunu söylemem insanlara ilginç geliyor genellikle ama bazen benim gözümün önünde bazı böyle hayal gibi böyle vizyon gibi gözümde canlanıyor. Onların benim gözümün önüne gelmesinin bir sebebi var diye düşünüyorum ve yavaş yavaş da gerçek oluyorlar. Bence bu çok ilginç bir şey. Dolayısıyla ben bu tip Deneyimler yaşadıktan sonra artık hani hayata güvenmeyi çok öğrendim diye düşünüyorum. Dolayısıyla ikinci dediğin gibi. Yani çok iyi çizilmiş planlar yapmıyorum. Hayatın beni birazcık yönlendirmesine izin veriyorum. Tabii ki de aklımda. Planlar, işte özellikle kısa vadeli. Hani şunu şunu yapmak istiyorum. Böyle 3 ayda bir oturup planlarım hakikaten. Ee, ama bunlar böyle şey hayaller çiğdem. ya da şey planlar. Şunları yapacağım. <gülüyor> yani şu kadar satışa ulaşayım, şu kadar bilmem neye ulaşayım. Bunlar çünkü benim elimde değil. Benim elimde olan şeyler sadece... Aldığım aksiyonlar. Hı hı. Onların sonucunu ben daha çok akışa bırakmayı tercih ediyorum. Şu ana kadar da beni üzmedi. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla çok plan yapmadığımı söyleyebilirim. Bu arada bu da benim için çok yeni bir şey. Ben hani böyle üniversite... Ya hazırlık sınavına çalışırken de artık adını bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi bilemedim. <gülüyor> ben de hiç <gülüyor> haberdar değiştiği için. Evet yani o sınava hazırlanırken de sürekli plan yapardım. Her gün şimdi ne kadar soru çözeceğim, her ay ne kadar soru çözeceğim falan filan belliydi. Ama mesela orada da birazcık şeyi fark etmeye başlamıştım. Mesela tarih, sen bir ayda şu kadar çalışacağım diye planlamışsın. Ama artık daha azı sana yetmeye başlıyor falan. <gülüyor> Ama mesela o dönemlerde planlarıma daha sadıktım yani. <gülüyor> Ama yani mesela şu an gerçek hayatta görüyorum. Zaten hep derler ya okulla gerçek hayat çok farklı diye. Bence de öyle. Gerçek hayatta yani mesela bazen bir telefon çalıyor ve onu açman lazım. Bazen bir biri seni görüşmeye çağırıyor. Mesela işte geçen hafta biliyorsun Antalya'ya bir ziyaret Hı-hı. oldu. Ben orada desem ki yok ya işte benim planımda böyle bir şey yok. Hani orada böyle daha sert bir tutum sergilesem. Belki fırsatları kaçıracağım ki evet. öyle mesela çok hani tırnak içinde tesadüfen yakaladığım çok fırsat olduğunu düşünüyorum bu gelişimcilik yolculuğunda. Dolayısıyla biraz planlı biraz plansız böyle ikisinin
0: dengesinde ilerlemeye çalışıyorum. Benim aslında hem dediğimiz gibi az önce BirdJ'deki serüvenimden gördüm, hem de sosyal medyadan seni gözlemlediğim kadar gördüm. kesinlikle anlattığın gibi. Ve bence senin planladığın nokta dönüş noktaları. Yani dönüş evet. noktalarını planlayıp onu belirleyip gerisini akışa bırakmak. Onlar da işte şey için önemli. Yani evet bir şey karar vermek, kararına sadık kalıp o yolda çabalamak, onun üzerine gitmek ama sonrasında çok da karışmamak. Yani belki işte bin satış diye hedeflememek çünkü sen belki iki bin satış yapacaksın bunu bilemezsin. O noktaya karışmamak yani ama sen bunu satmaya karar ve verme noktan o dönüş noktası oluyor. Evet. O yüzden hani ikisini bence çok iyi harmanlayabildiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Böyle Gossip
1: Girl izleyenler bilir. Blair Waldorf annesinin için devralmaya karar verdiği zaman orada şey diyordu. Yani böyle designer mı olsam onu mu yapsam bunu mu yapsam. Orada şey diyorlardı. Sen e, designer değilsin. Sen dictator of taste yani böyle sen insanların işte ne giydiğine işte ya da neyi sevdiğini böyle önden öngörebilen işte senin giydiğin şeylerin, sen zevkin olan şeylerin moda olduğu birisin. Ben de birazcık mesela o tarafı çok daha böyle inceleyip sık dokuyarak yani mesela hangi ürünlerin portföyde olduğu, hangi renkler, hangi modeller o benim için çok önemli. Ama işte bunun dışındaki kararları sanırım daha kolay alıyorum. Bunun dışındaki şeylerde daha az planlı olabiliyorum. Hı hı diyebilirim. Bence evet. işte önceliklendirmeyi de çok iyi yapmak lazım. Hani senin için veya marka için kritik olan şey ne? Sen hani ne tarafa yoğunlaşmak istiyorsun? Çünkü hepimizin 24 saati var odaklanabildiğimiz sürede 24 saatin çok altında. Dolayısıyla hani e, nelerin öncelikli olduğunu belirleyip onların üzerine eğilip gerisini de
0: birazcık akışa bırakarak bence güzel bir yol çizilebiliyor. Kesinlikle. Bu enerjini hem doğru kullanmak hem de sen işin neresinde olmalısın dedin yani Blair'den de güzel bir örnek verdin. Yani onu designer yapsan o olmaz. Yani designer evet. çok daha başka bir tipteki insanın işi. Evet. O yüzden hem kendini tanıyıp hem de onu akışa bırakabildiğin yani do- kendini evet. tanıyıp doğruyu bulup Akışa bi- bırakabildiğin bir süreç çok daha bence besliyor. Evet, evet. Peki kariyerinde ve hayatında köklü değişiklikler yapmak isteyip cesaret edemeyen insanlara bir tavsiye versen ne verirdin?
1: Şimdi köklü değişiklik yapmak deyince illa hani herkesin girişimci olması gerekiyor gibi bir algı olmaya başladı sosyal medyada. Bence Hı-hı. bu çok yanlış. Gerçekten hani bazı insanların dizayner olması lazım. Bazı insanların fabrikada çalışan, üreten insanları olması lazım. Bazılarını onu yöneten insan olması lazım. Dolayısıyla bence burada nasıl bir şey istediğine karar vermek aşırı önemli diye düşünüyorum. Bence burada da en önemli şey kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri kendinize biraz baş başa zaman geçirmek. Bunun biraz klişe bir cevap olduğunu düşünüyorum ama gerçekten klişelerde boşuna klişe olmuyor. Genellikle doğru oluyorlar. Dolayısıyla bence kesinlikle yalnız kalmak yani meditasyon mu yapmak istiyorsunuz, yürüyüş mü yapmak istiyorsunuz ki tek başına sinemaya gitmek istiyorsun, terapiye mi terapi mi almak istiyorsun. Dolayısıyla kendine uygun olan bence yalnız kalma veya işte birinden destek alma formunu keşfedip onun üzerine eğilmek diye düşünüyorum. <gülüyor> Bu neden çok önemli? Çünkü kendinle bağlantıya geçmeden <gülüyor> Kendinin ne istediğini de anlayamıyorsun ve aldığın bütün aksiyonlar biraz hani toplumun yönlendirmeleriyle alınan aksiyonlar oluyor. İşte benim mesela en başta kariyer seçimim gibi hani topluma göre ne prestijli ya da işte toplum kurallarına göre mesela işte atıyorum çok para kazanmak senin için önemli olabilir ama neden önemli? O gerçekten senin için mi önemli yoksa hani birilerine bir şey mi ispat etmeye çalışıyorsun? Cevap ikincisiyse çünkü genellikle git, git, o yolun götürdüğü yer seni memnun etmiyor. Hı hı. O içsel tatminsizliği çok yaşayan çok fazla arkadaşım var. E, dolayısıyla bence hani köklü bir değişiklik alacaksan o köklü değişikliğin seni istediğin noktaya götürdüğüne emin olamazsın ama en azından e, hissedebilirsin bunu. O
0: hissedebilme duygusunu tatmak için de kendinle bağlantıda olman lazım diye Bence çok güzel bağladın. Yani senin yolculuğunda da bu anlattığını görüyoruz ya ikinci seçenek olduğunda Evet, seni memnun etmiyor ama sen kendine bakarak ne yapmak istiyorum, deneye deneye o diğer seni memnun eden yolu bulabiliyorsun. Bu köklü değişikliklerden çok bahsettik konuşmaya başladığımızdan beri. E, senin hayatın için köklü değişikliklerden olan, az önce bahsettiğimiz Börje hakkında da daha detaylı konuşmak isterim. Evet, işte kurulu düzen bozmak, yepyeni bir işe erken açmak, iş kurmak bunlar çok büyük kararlar. Ve bence bütün bunları anlattığın içeriklerin mevcut. Orada çok detaylı ve güzel bir şekilde, düzenli bir şekilde bahsediyorsun. Ben burada birazcık daha sonrasından bahsedelim istiyorum. İşin mutfağı nasıl gidiyor, hep istediğin gibi mi gitti ya da ya ben nasıl bir işe giriştim dediğin zorluklar oldu mu? <gülüyor> Şöyle,
1: şimdi ben yaklaşık bir buçuk sene, hatta iki senedir bu proje üzerinde, böylece üzerinde çalışıyorum. Bir buçuk senedir de satıştayız. Ve artık her şeyin istediğim gibi gitmesi diye bir konsept benim hayatımda yok. <gülüyor> <gülüyor> her şey aşırı açığım, her şey aşırı hazırım. Ee, en azından öyle hissediyorum. Ve e, artık böyle, bilmiyorum, beni şaşırtmak zor bence. Sen de bilmiyorum, görüyorsundur. Hani zaman zaman uf, irili ufaklı kriz anları yaşıyoruz ama... Mesela hani bana çok önceden anlatsaydı hani başına böyle bir şey gelecek diye ben hani ondan sonra ben kendimi toparlayamam diye düşünürdüm. Ama hani o böyle süreler o kendini toparlama işte kendine izin verme, ağlama, isyan etme süreçleri artık çok kısa sürüyor hayatımda <gülüyor> diyebilirim. Ama böyle kendimi nasıl bir işin içine attım anları yaşamadım desem yalan olur. Ben de özellikle satışa başlamadan önce çok vardım. Ya bir kişi bile almazsa ya ben bunu yapıyorum ama ya bir kişi bile abi <gülüyor> <gülüyor> mesela geceleri böyle bazen uykularım kaçıyordu işte mesela bizim müşterilerimizden dinleyenler varsa bilirler bizim bir x olsun smo bir de mediumlarca olarak iki bedenimiz var şöyle bir korkum çok vardı çiğdem ya bu ürünler çok az kişiye olursa hmm. ya herkes iade ederse videomlar çok küçük x mol çok büyük olursa gibi böyle çok fazla korkum vardı açıkçası ama böyle yavaş yavaş hani marka oturmaya başladıkça insanların geri dönüşleri gelmeye başladıkça benim artık kafamda okey ya bu oluyor hani product market fiti yakaladık dediğim işte 6. aydan sonra falan artık böyle her şeyi daha güçlü bir şekilde göğüsleyebildiğimi düşünüyorum bir de böyle şey benim kafamı çok rahatlattı açıkçası çok aklımda olmayan bir noktada işte markaya böyle yatırım teklifleri ya da işte satın alma teklifleri gelmeye başladı. Hani bu benim zaten hep böyle bir gün yaparım belki diye düşündüğüm bir konuydu ama böyle bir opsiyonum olduğunu bilmek yatırımcı nezdinde de değerinin anlaşılıyor olması benim kafamı çok rahatlattı açıkçası. Ve hani doğru yolda olduğumu ve bu işin bir yere gideceğini, sonucuna bağlanacağını hissettirdi. Dolayısıyla artık her şeye birazcık daha büyük resimden bakmaya çalışıyorum. Evet yani günlük hayatta o gün e, bazen böyle kriz anları olabiliyor. Ama günün sonunda ben yapmak istediğim şeyi yapmak istediğim şekilde yapıyorum. Hı-hı. Ve bu beni güzel bir yere götürüyor gibi hissediyorum. Hı-hı. Ve ileride yapacaklarım için de çok heyecanlıyım. Dün yine gece uyuyamadım. Çünkü çok heyecanlıyım. (gülüyor) Çünkü yapmak istediğim çok şey var ve girişimcilikte bence şey anları çok önemli. İp'in ucunu yakaladığını hissettiğin anlar var. Hani bu olacak diyorsun. Mesela hani bu dünya toz ve gaz bulutundan bir yerden yakalıyorsun (gülüyor) ip'in ucunu. O anlarda mesela inanılmaz
0: enerjim yüksek, inanılmaz heyecanlı oluyorum diyebilirim. Bir de belki hani zorluklardan bahsettik ya yani onlara değil de tamam ya ben yapmak istediğim yapmak istediğim şekilde yansıtıyorum odaklanmak zorluklarla başa çıkabilmeyi de sanki kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Çünkü zorluklara odaklanırsan bu sefer elindeki işin güzelliğini bile göremiyorsun. Evet. Ama tamam bu zorluk var ve ben bunu nasıl başa çıkabilirim evet. dediğin noktada bence daha kolaylaşıyor. Ben
1: şunu hep söylüyorum. Bana böyle hani kardeşlerim, kardeşlerimin arkadaşları falan da soruyor. İşte hani sence doğru işi nasıl buluruz ya da işte <gülüyor> doğru girişim konusunu nasıl buluruz falan. Ben de onlara diyorum ki Para kazanılan her işin zorlukları var. Hı hı. Influencer olmanın da var. Dışarıdan çok görülmüyor olsa da o marka işbirliklerini işte bağlayabilmek, sonuca ulaştırabilmek, işte pazarlıklar, sonra işte ödeme takibi vesaire o işin de zorlukları var. Böyle hani benim yaptığım gibi ürün bazlı bir girişimin de zorlukları var. Hive gibi online bir işin de apayrı zorlukları var. App yapmanın aynı zorlukları var vesaire vesaire. Ama günün sonunda sen ilgi alanın olan bir konuda iyi bir şeyler yaptığını düşünüyorsan O işin zorluklarını göğüslemeye hazır oluyorsun Evet yoruluyorsun ama bir de sevmediğin bir iş yapıyorsan o zorluklar sana zul geliyor <gülüyor> Ama sevdiğin bir iş yapıyorsan en azından benim için şöyle istediklerimi yapmak için bunları çözmem lazım deyip Yani eskiden mesela dişini sık derdim, şimdi böyle nefes alıyorum <gülüyor> kendime Bir derin nefes alıp Hayatıma devam ediyorum O işi mümkün olduğunca
0: hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyorum diyebilirim Ben birazcık da aslında bu zorluklarla başa çıkabilmenin diğer tarafını merak ediyorum Terapiye gittiğini açıkça paylaşıyorsun hep O yüzden nasıl başladığını, sendeki yerini, anlamını hakikaten merak ediyorum Çok büyük sorunların vardı ve bu yüzden mi terapiye başladın Yoksa kendini keşfetme, o zorluklarla başa çıkma Bu sürecin bir parçası olarak gördüğün için mi? Terapi sürecin gelişti ve sonradan yaşadığım bu zorluklarla da başa çıkmanda ve geri kalan tüm süreçlerine terapi nasıl eşlik ediyor? Şöyle oldu aslında çok inanılmaz büyük sorunlarım var mıydı? Bence bu kişiden
1: kişiye değişir. Ama benim terapi almaktaki mantığım şuydu. Biraz böyle hayatımın başka birinin gözünden ve profesyonel birinin gözünden objektif olarak... Birazcık böyle hani akıl almak mı diyeyim hani onunla beraber konuşarak hayatımı değerlendirmek mi diyeyim birazcık böyle öyle bir döneminden geçiyordum. Çünkü bu işte bir yerin işvereni olmakla bir patron olmak tırnak içinde veya işte girişimci olmak arasında çok ciddi hayata bakış açınızda farklar olması gerekiyor. Bir noktada artık hani belirsizlikle okey okay olmaya başlamanız gerekiyor işte artık her ay düzenli olarak maaşınız yatmıyor ya da mesela para kazanmak için para harcamak konusunu artık içselleştirip o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ekip yönetmeniz gerekiyor. Ekip yönetme konusunda benim kendimle ilgili soru işaretlerim vardı. İşte acaba yeterince işte şöyle yapabiliyor muyum? Şunu yeterince iyi yapabiliyor muyum? İşte çok mu acaba gerçek bırakıyorum ekibi falan filan. Bunları böyle birazcık hani konuşmak istedim biriyle. Bir de daha önce hiç terapi almamıştım. Nasıl bir şey olduğunda merak da ettim açıkçası. Ve aslında benim bir noktada terapi ben ne zaman almaya başladım bu sene pardon 2021 Kasım gibi falan başladım aslında bundan benim 2 sene kadar önce acayip terapiye ihtiyacım olan bir dönem vardı hayatımda böyle kendimi çok yalnız hissediyordum çok boşlukta hissediyordum ve o dönemde ben terapist bulamamıştım hmm. Amerika'da yaşıyordum <gülüyor> ve yani işte birkaç arkadaşım birkaç terapist önermişti onlar böyle inanılmaz yüksek fiyatlı sigorta ödemiyor sigortanın ödediklerinde yer yok Geç o yüksek fiyat dediklerinde de yer yok falan böyle zaten hani ana olmayan biri bana ne kadar yardım edebilir o zaman zaten hani o dönemde düşünüyor olduğum için sonra da karşıma hayval çıkınca başlamak istedim zaten hani ben birazcık bu geçiş dönemi ile ilgili konuşurken hani laf lavo açtığı hem işte parayla olan ilişkimi daha irdeledik hem hani daha farklı işte aile bireyleriyle ile olan iletişimimden tut. Benim mesela yeme bozukluğu geçmişim de var ee, bu konuları da böyle konuşmuş olduk hani şu an böyle kendimi terapi öncesine kıyasla çok daha sanırım doğru kelime huzurlu olur hı hı. çok daha kendimle barışık ve huzurlu hissediyorum diyebilirim çünkü hani terapide benim en öğrendiğim en iyi öğrendiğim bence en, iyi, en çok içselleştirdiğim şey e, öz şefkat oldu. Ben kendime çok iyi şefkat gösterdiğimi zannederken aslında terapistim bana bir noktada dedi ki sen kendine çok yükleniyorsun. Çünkü benim şöyle bir bakış açım vardı, başıma gelen her şeyden kendim sorumluyum. <gülüyor> böyle her şey benim kontrolümde ve her şey benim aldığım aksiyonlar nedeniyle oluyor. Aslında hani hayatın sorumluluğunu almak tabii ki de çok güzel ama bu birazcık tehlikeli bir yere götürmüştü beni. Çünkü hani öyle yaptığın zaman böyle daha önceden yaptığın ve artık hani elinde hiçbir şey olmayan konularla ilgili pişmanlıkların böyle senin yakanı bırakmıyor. Ana odaklanamıyorsun. İşte yapman gereken şeyleri belki daha az verimle, daha düşük performansla yapıyorsun gibi gibi şeyler. Bu öz şefkat konusunu hayatıma oturttuktan sonra beni benim hayat kalitem çok arttı aslında artık hani çok daha verimli çalışmaya başladım çünkü yani masaya oturup kendini suçlamıyorsun (gülüyor) oturup çalışıyorsun falan ve genel olarak da mesela e, terapistimle şunu Bunlar Bunlarda herhalde bir sakınca yoktur anlatmamda. E, sonuçta benimle ilgili şeyler. Hı hı. Mesela terapiste şey demiştim ben. Ya benim yeme bozukluğumu hani ben çok iyi bir noktaya getirdim gibi düşünüyorum. Yani Eskiden çok daha takıntılıydım artık hı hı. o kadar takıntılı değilim. Ama bana biri göbeğin çıkmış falan deyince benim ona yumruk atasım geliyor hı hı. ya da sen kendine bak diyesim. Hı hı. Ya da yani daha da daha hani <gülüyor> <gülüyor> çirkinleşesim. Daha da çirkinleşesim geliyor. O da ne? Bana demişti ki işte bunlar çocuk bilgenin vermek istediği tepkiler. Sen onu şu anda yetişkin bilgiye getirebilirsin. O çocuk bilgenin ihtiyacını bir yetişkin gözüyle kendi çocukluğuna sarılıp daha hani karşındakini bilgilendirmeye yönelik veya empati kurmasına yönelik bir şekilde yaklaşabilirsin falan. Ben mesela hani hakikaten artık sosyal medyada da böyle yorumlar görünce çünkü bu işin de içindeyim ve bu kötü yorumlarda işin bir parçası. Bu aralar yine çok zayıfsın yorumları gelmeye başladı. Ama işte çok zayıfsın da deseler göbeğin muar da deseler ya da işte kilo yakışmış bile deseler ben onu kilo almışsın olarak anladığım için bu Hı-hı. beni çok tetikleyen bir durumdu. Artık mesela o kadar tetiklemediğini fark ediyorum. Hatta bir şey değil ya yani, erdim, bittim oldu falan Hı-hı. filan. Hatta işte arada bir böyle terapiye tekrar geri dönüp hani bir seans daha alma ihtiyacı da hissediyorum zaman zaman. Terapi sürecimi hani o düzenli arka arkaya her hafta seans sürecimi tamamlamış olmama rağmen. Ama şu anda benim için her zaman başvurabileceğim bir araç. Ne olduğunu biliyorum. Ne beklemem gerektiğini, ne beklememem gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla terapi aldığım için, bu süreci başlattığım için ve bunu Hayval'le de yaptığım için çok mutluyum. Çünkü işte mesela ben bir Dubai'deyim, bir Türkiye'deyim, hı hı. bir Antalya'dayım, bir İzmir'deyim falan. O süreçte ben hatırlıyorum yani bu şehirlerin hepsinde hı hı. ben terapi aldım ve arka arkaya her hafta hiç ara vermem gerekmedi. Mesela şimdi dişçi ile görüşmem var. Keşke dişçi de böyle olsa. Ama işte diş için onun için Dubai'ye gitmem lazım. Sonra kara kara düşünüyorum. Hani yazın İstanbul'da olmayı planlıyorum ne yapacağım falan diye. Neyse yani böyle hani genel olarak sana lokasyon özgürlüğü vermesi. Zaten en başta da söylemiştim özgürlük benim için çok önemli. Ve gerçekten terapistime de bayılıyorum. Onu Instagram'dan da takipte ediyorum. Çok tatlı biri. Yani çok tatlı olması terapist. Şimdi bilmiyorum doğru kelime mi ama demek istediğim çok alanında yetkin hı hı, bana çok zor yetiyorsun. gösterdi çok yardımcı oldu çok iyi fit ettik aynen öyle iletişim hı hı. olarak çok iyi o terapist danışan eşleşmesine sağlığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla benim için hep böyle güzel bir süreçti. Güzel bir süreç deyince de bu arada şey değil hani her seanslar acayip mutlu çıkmıyordum. Bazen çok ağlıyorum ve hayatımda ilk defa Çiğ'den biri benden ağlıyorum. Bana diyor ki niye ağlıyorsun? İşte bir şey söylüyorum tam olarak niye ağlıyorsun? Hı-hı. Hani o, o irdeleme var ya o kadar böyle sorunun çözümüne yönelik ve sorunun kökenine inmeye yönelik ki Benim gerçekten çok
0: ihtiyacım olan bir dönemde çok ihtiyacım olan bir şey yaptığımı hissediyorum diyebilirim. Çok iyi. Yani şöyle başta da bahsettiğin işte çocuk bilgenin verdiği cevaplar ya da neden ağladığının irdelenmesi bunlar hakikaten hep terapiyle öğrenilen şeyler. Benim de benzer bir şekilde o çocuk çiğdem, işte yetişkin tarafından bakmak gibi şeylere öğrendiğim bir süreç olmuştu. Hatta bununla ilgili çok da güzel bir kitap okumuştum. Onda yine açıklamalara yazarım. Mod terapisi. Tamamen bunlardan bahsediyor. Bunu da yine e, hayvelden aldım. Terapi sayesinde terapistim önermişti. Çok da beğenmiştim o kitap. Bu okuduğumda da baya bir şey öğrenmiştim. Bunların besleyiciliğini görmek aslında o yolu bence çeşitlendiriyor. Kendinle ilgili birçok şey fark edebiliyorsun. O noktada da eğer siz de kendinizle ilgili birçok şey öğrenmek, cevap bulamadığın soruları daha fazla irdelemek isterseniz Hayvel'e bakabilirsiniz. Seans satın alıp terapinize başlayabilirsiniz ve paketleri inceleyebilirsiniz. Çok teşekkürler Bilge bugün gelip bize konuk olduğun için. Çok teşekkür ederim. Benim için bir zayıflı.